0: urologie, testic- 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 Bri- Les chroniques urologiques vous aident à trouver les réponses à toutes vos questions. Un podcast de l'Association Française d'Urologie. Le changement de sexe, comment faire, pour qui et comment. Quand on parle de changement de sexe, on ne parle pas uniquement d'une intervention chirurgicale. D'ailleurs, l'opération est même ce qui vient en dernier. Aborder le changement de sexe, ou plus précisément le changement de genre, ça touche à des questions beaucoup plus larges. Des questions sur le rapport à notre corps, à notre identité, mais aussi des questions sur notre vie en société. Pour quelqu'un qui se reconnaît pas dans le sexe qui lui a été attribué à la naissance, c'est même une question de vie ou de mort. En effet, le taux de suicide dans cette population, qu'on appelle les personnes trans ou transgenres, est très élevé. C'est près d'un homme ou une femme trans sur deux qui fait une tentative de suicide si on ne lui permet pas de faire sa transition dans le genre souhaité. À partir du moment où elle rentre dans le processus d'accompagnement médico-chirurgical et que la transition peut s'effectuer dans un environnement bienveillant et respectueux de la personne, le nombre de tentatives de suicide est divisé par 4. Malgré cela, ce taux reste plus élevé que dans la population générale, ce qui questionne également sur les efforts d'acceptation sociale qui doivent être faits dans nos sociétés. Alors en quoi consistent les étapes de changement de sexe Bien avant la chirurgie, la plupart des personnes trans débutent avec un accompagnement psychiatrique et psychologique, même si c'est en train de changer, pour le moment, cette étape est encore obligatoire. Attention, hein, il s'agit pas de valider si quelqu'un est bien une personne trans ou pas, ni de poser un diagnostic. Seule la personne concernée peut dire comment elle se sent par rapport au sexe qui lui a été donné à la naissance. Non, le rôle principal du psychiatre, c'est d'identifier les facteurs de risque qui vont complexifier la transition. La dépression, les addictions, le suicide justement, afin de mieux l'encadrer. Après cette étape, et toujours avant l'intervention chirurgicale, il y a un traitement hormonal qui dure un an. Et il a deux objectifs. Il sert à bloquer la production d'hormones sexuelles du genre dans lequel elle a été associée et à donner des hormones sexuelles qui correspondent au genre auquel les personnes trans s'identifient. De la testostérone pour celles qui veulent transitionner vers le sexe masculin et des oestrogènes pour celles qui transitionnent vers le sexe féminin. Pour les adolescents, on se limite à un traitement hormonal qui bloque la puberté et c'est seulement à la majorité qu'on va donner de nouvelles hormones sexuelles. À partir de là, la transition commence à être visible. Pour les hommes trans, les poils de barbe commencent à pousser. Et pour les femmes trans, la poitrine se développe. Cette transformation d'apparence physique est une période très très importante. Elle aide généralement les personnes trans à faire leur coming out. Et souvent, c'est là qu'elles annoncent leur transition à leur famille et à leurs amis si elles ne l'ont pas déjà fait. Et c'est là que leur mode de vie en société se conforme progressivement à celui du sexe auquel elles s'identifient puisqu'elles sont aidées par leur nouvelle apparence physique. C'est donc une étape libératrice mais aussi longue et parfois difficile. En France, un décret des années 80 demande à ce que les personnes trans fassent cette transition sociale et qu'elle soit suivie pendant au moins deux ans avant toute intervention chirurgicale. Mais ces critères administratifs ne correspondent plus du tout aux recommandations médicales internationales. Ensuite, pour les personnes qui le souhaitent, c'est enfin le moment de l'intervention chirurgicale, ou plutôt des interventions. D'abord, il y a un type de chirurgie qui sert à modifier l'apparence physique visible de l'extérieur. Par exemple, les interventions pour féminiser le visage. Donc on peut intervenir sur la mâchoire, le front, sur la pomme d'Adam, les cordes vocales... On peut également effectuer une chirurgie mammaire si la poitrine ne s'est pas assez développée par exemple. Et puis il y a les interventions sur l'apparence génitale. Alors celles-ci elles sont beaucoup plus lourdes. Pour les femmes trans, c'est-à-dire les personnes qui transitionnent vers le genre féminin, l'intervention dure 5 heures, elle demande 10 jours d'hospitalisation et 3 mois d'arrêt. Elle consiste à donner aux organes génitaux l'apparence d'un vagin en retirant les testicules, en créant une cavité vaginale, en transformant le pénis en clitoris, en raccourcissant le canal urinaire et en créant des petites et des grandes lèvres. On appelle ça la vaginoplastie. Pour les personnes qui transitionnent vers le genre masculin, les hommes trans, on retire les organes génitaux, l'utérus et les ovaires, on ferme le vagin et on crée un pénis. Ça, c'est la phalloplastie. Et c'est pas une intervention chirurgicale, mais plusieurs. Généralement entre 4 et 10. Donc une solution alternative moins lourde est de faire une métoidioplastie, c'est-à-dire transformer le clitoris en pénis. Ce ne sont pas des petites interventions hein, et les risques de complications sont assez élevés. On peut comprendre que les personnes trans ne souhaitent pas toutes passer par là. Chez les hommes trans, il y a seulement 30% d'intervention chirurgicales, parce que le pénis de substitution idéale n'a pas encore été trouvé. Alors que chez les femmes, où les résultats fonctionnels sont meilleurs, c'est 75% qui optent pour la vaginoplastie. Pourtant, il y a autant d'hommes trans que de femmes. Bien que les personnes trans ont historiquement été rapportées dans de nombreuses civilisations traditionnelles, l'incidence précise reste incertaine. Au début des années 2000, on l'estimait à une personne sur 50 000 ou 100 000 et les derniers rapports l'estiment plutôt autour de 1 à 2% de la population. Donc c'est sans doute parce qu'on en parle de plus en plus, parce que l'acceptation sociale s'améliore et que la prise en charge est de plus en plus adaptée, que ces personnes qui souffraient en silence demandent des soins afin d'améliorer leur qualité de vie. Même si la partie chirurgicale reste lourde, le taux de satisfaction est très élevé, il est très rare de rencontrer des personnes transgenres qui regrettent leur transition, Les urologues qui pratiquent des interventions de changement de sexe font sans doute partie des médecins qui sont les plus remerciés par leurs patients. Quelque part, c'est pas étonnant hein, quand on participe à une transition aussi radicale que celle-là. Finalement, le changement de sexe, pour certains, eh bien, ça change la vie. Voilà pourquoi ça vaut le coup de consulter un urologue régulièrement.